0: de mañana 6 de noviembre, queridos amigos, habrán transcurrido 26 años desde que muchos de nosotros nos encontramos por primera vez al aire en estos micrófonos. Y durante 24 de esos 26 años, nos escuchábamos a través de la cabina de Radio Centro 1030 en tu radio. Una estación que de, desafortunadamente dejó de existir como estación hablada, se convirtió en una repetidora del fonógrafo, simplemente, y que sé que muchos de ustedes, como nosotros, extrañamos. Pero la vida, queridos amigos, siempre abre nuevas oportunidades. Y la vida siempre es, como lo he dicho a lo largo de los años, un volver a empezar. Ahora es a través de las redes que tú y yo afortunadamente podemos seguir conectados. Durante estos 26 años hemos transmitido sin parar de lunes a viernes. Yo quiero dar inicio el día de hoy, primero que todo bendiciendo al buen Dios que nos ha dado fortaleza y determinación para continuar en este empeño, que creo se debe también en parte a mi propia filosofía de saber para servir. Pero más allá, y también bendiciendo a Dios de manera muy importante, agradezco a todos y cada uno de ustedes por ser ese motor de mi propia motivación la razón por la cual procuramos día con día seguir adelante y aportar lo poco que podemos para lograr estar siempre mejor, mejor y mejor. Tres cosas para el sentido. Es el tema que hoy quisiera compartir. Y antes de hacerlo, formularte a ti una pregunta. Me encantaría que a través de tu generosidad nos hicieras llegar la respuesta como comentario en el programa. Algunos que me han escuchado durante 26 años, otros 20, otros 10, otros tal vez de manera muy reciente. Pero la pregunta es, ¿qué te ha aportado este programa? ¿Qué sientes haber logrado, recibido, descubierto a través de este esfuerzo realizado día con día durante todos estos años? Tus respuestas para mí serán siempre valiosísimas y me ayudarán a renovar ese empeño y esa alegría por seguir estando juntos. Así que estaré esperando su respuesta a través de de los mensajes que nos puedan hacer llegar. Y el día de hoy, celebrando precisamente estos 26 años de estar juntos, me gustaría compartir parte de un bello mensaje que recibí de un muy buen amigo. Que yo llamo tres cosas para el sentido. Tres cosas que sus diferentes... Arenas, estadios deben de considerarse para vivir mejor, para ser mejores personas. Que es después de todo el gran propósito del desarrollo humano. Ayudarnos a cada uno de nosotros a lograr una mayor plenitud. Y empecemos por compartir el hecho de que hay tres cosas en la vida que una vez que pasan, nunca regresan. Y la primera de ellas es el tiempo. Recuerdo bien ese primer día transmitiendo por la noche. Aún no teníamos el horario de la una de la tarde. Los primeros diez días de programa fueron por la noche. Tal vez era como un piloto que querían saber si la gente aceptaba, ya que Radiocentro como estación era enteramente musical, y este programa de Descubre tu Mente se convertía en el primero, el pionero de lo hablado en esa frecuencia de radio. Recordando cómo celebré particularmente ese día, 6 de noviembre, día del aniversario de mis padres, que me dieron la oportunidad de elegir la fecha para el inicio. Ese día, con su alegría, con su incertidumbre, no sabía yo apretar botones en la cabina, cuál era la distancia más adecuada para el micrófono. Ese día nunca jamás volverá a regresar. Igualmente a lo largo de estos años, como en tu vida y en la vida de todos, el tiempo una vez que se va no regresa. Y por eso una de las importantísimas preguntas que debemos hacernos en el sentido de la vida ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Es un bien que una vez que se ha perdido no se puede recuperar. Y ciertamente que mientras estamos vivos el sentido de la vida tendrá que ver con lo que estamos haciendo y eso es parte de lo que está inserto en el tiempo. ¿Qué hago con el tiempo en mi vida? ¿Lo dejamos pasar sin realmente tener mayor conciencia de ello? Creo que es una pregunta importante para un bien que, como recién digo, una vez que pasa, no regresa. Otra de esas tres cosas que cuando se van no regresan son las palabras. Y esto tiene mucho que ver con nuestras relaciones interpersonales. En nuestra relación tuya y mía, a través del programa, todas las palabras dichas ya no regresan. Solo su efecto queda. Y eso también debemos recordarlo. Porque en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, las palabras no regresarán, pero el sentimiento detrás de ellas perdura. Cuántas veces no lastimamos innecesariamente a personas que queremos en profundidad. Pero esas palabras ya quedaron dichas. Al igual que el tiempo no se puede regresar al momento de haberlas dicho podemos rectificar pidiendo perdón, podemos tomar conciencia de lo que hemos dicho para evitar repetirlo o para animarnos a tener con frecuencia esas palabras porque también están esas palabras que acarician, esas palabras que dan consuelo, esas para, palabras que aportan esperanza. La tercera cosa que cuando pasa ya no regresa, son las oportunidades. Y en la vida, queridos amigos, para que el sentido de vida se renueve constantemente, porque te quiero recordar que no solamente hay un gran sentido para la vida, hay ciertamente una renovación constante de sentido. El sentido de vida de una joven de 25 años no puede ser el mismo que de una mujer de 50 Las circunstancias de la vida han cambiado. El sentido cambia. Y cambia también a través de las oportunidades. Dentro de poco tiempo estaré cumpliendo 50 años de dedicarme a este hermoso oficio del desarrollo humano. De compartir talleres, cursos, seminarios. De haber capacitado a cientos de personas para que se conviertan en facilitadores. Y de esos 50 años, 26 años, los he pasado también con un micrófono al frente mío. ¿Y cómo llegué hasta ahí? Tal vez un ejemplo personal que comparto hoy contigo, pero cuando los ejecutivos de Radio Centro me llamaron en aquel 1995. Me reuní con los ejecutivos que me ofrecían tener un programa y yo en mi ingenuidad y falta de conocimiento de los medios pensaba que sería tal vez una vez por semana. Me encontré preguntando qué día de la semana era. El ejecutivo me miró extrañado y me dijo, no, no es un día a la semana, es de lunes a viernes. Yo me sentí sobrecogida porque yo siempre he viajado mucho y durante los últimos, tal vez, 50 años de mi vida he viajado fundamentalmente por trabajo. Me sentí de repente con cierta inquietud y duda. De lunes a viernes, el Ejecutivo me miró y me dijo, sí, sí y o lo tomas, o lo dejas. No sé cómo ni por qué, queridos amigos, pensando en el Dios bueno que siempre me acompaña, decidí optar por el sí. Pensando también en mis adentros, haré todo lo posible, y si por algún motivo no funciona, la experiencia no habrá pasado inadvertida para mi vida. Fue una oportunidad maravillosa. Con el tiempo me he dado cuenta que de no haber dicho sí, tú y yo tal vez no nos conoceríamos. La vida siempre nos da oportunidades, queridos amigos, siempre. Pero con mucha frecuencia las dejamos pasar. Después nos arrepentimos diciendo, es que si hubiera. Pero el hubiera, como bien sabemos, no existe renovar el sentido de nuestra vida es indispensable y eso nos exige aprovechar las oportunidades del aquí y del ahora porque a cada momento de la vida esas oportunidades son distintas hay que aprovecharlas porque una vez que pasan no regresan hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona y creo que son importantes de mencionar y de recordar, de mantener en nuestra conciencia. La primera de ellas es la rabia. ¿Cuántas cosas a lo largo del tiempo hemos destruido? ¿Hemos lastimado? Por esa rabia que afloró sin habernos detenido a buscar un poco de serenidad, un poco de perspectiva y por supuesto de madurez. Tal vez algunas personas vamos notando con el paso del tiempo que en la medida en que crecemos y supuestamente maduramos aprendiendo de las experiencias tenidas, la rabia parece atemperarse. Ya no somos tan prontos para responder con esa ira encendida que lastima ciertamente a las personas y nos lastima a nosotros mismos. Porque nos va destruyendo desde adentro, nos va convirtiendo en seres amargados que van cerrándose cada vez más a las posibilidades de vivir con plenitud y con sentido. Otra cosa que destruye definitivamente a una persona es el odio, el odio que surge de dos posibles fuentes, una de ellas el rencor, el resentimiento, ese anhelo de venganza turbio que sigue enturbiando nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra vida. Pero el odio también surge de la envidia y hay que reconocer que indiscutiblemente el rencor y la envidia como fuentes de odio van destruyéndonos. Hay quienes hablan de envidia buena. ¿Existirá? Tal vez tendríamos que buscarle otro nombre. Cierto es que muchas veces la envidia buena, lo pongo entre comillas, puede motivar a una persona a luchar, esforzarse por alcanzar aquello que el otro ha alcanzado. Pero tristemente en la mayoría de los casos, la envidia se torna destructiva. Envidio lo que haces, lo que tienes, lo que sabes. Y en vez de luchar por tenerlo, por saberlo, empiezo a tratar de destruirte a ti. Pero eso a la larga la persona que realmente destruye es a uno mismo. Pero de esa envidia o de esos rencores, añejos que guardamos dentro, surge el odio. Y el odio es la antítesis, lo totalmente opuesto a lo que es el amor. Y creo firmemente que es la falta de amor la que lentamente ha ido destruyendo nuestra sociedad. Tenemos que poner un alto mucho cuidado con ese odio, que lo que engendra es rencor o envidia, convirtiéndose en un círculo vicioso que a la larga nos destruye a nosotros mismos. Y la tercera cosa que hoy particularmente quiero mencionar como destructora de la persona es la soberbia. Esa prepotencia con que a veces no nos damos cuenta que tratamos a los demás. Esa falta de realismo al considerarnos mejores o por encima de otros. La soberbia, como tal vez en algún momento lo expresé, es un camino seguro al desastre. Afirmo y reafirmo que la vida es como un proceso que empieza por la humildad, Humildad que nos lleva al esfuerzo, el esfuerzo que nos lleva al éxito, el éxito que nos puede llevar con facilidad y si no lo cuidamos a la soberbia, la soberbia que nos ciega infaliblemente, la ceguera que nos hace tropezar, el tropiezo que nos hace caer y un lento pero seguro regreso a la humildad. Ojalá evitemos que ese círculo vicioso continúe repitiéndose una y otra vez a lo largo de nuestra vida. La soberbia indiscutiblemente nos ciega por completo, de una forma u otra. Rabia, odio, soberbia rabia que nos amarga, odio que sigue alimentando nuestros rencores y envidias, soberbia que nos desubica por completo de lo que es la realidad. Y vivir fuera de ella es ya en sí mismo algo patológico. Pero también, queridos amigos, hay tres cosas en la vida que nunca debemos perder porque son, por decirlo así, el sostén, los pilares, los cimientos extraordinarios del sentido de vivir. Pero de estos tres vamos a hablar después de nuestro ejercicio de relajación. Así que te pido, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, Cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire. En tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas en tu mente serena hoy que celebramos estos primeros 26 años de compartir a través de estos micrófonos contigo quiero darte las gracias recordando que la gratitud es la llave que abre la puerta al poder de la sabiduría de la creatividad y de la conexión con ese Dios bueno que nos sostiene y nos bendice la gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande la gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la cabeza porque tu presencia está en mi corazón hoy te agradezco tantos años compartidos y te agradezco que te sigas haciendo presente, animando en mí esa motivación de saber para servir. hasta muy lentamente, abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y amigos, antes de continuar, comparto contigo que el día 5 de diciembre estaré festejando estos primeros 50 años de dedicarme a la psicoterapia, a la psicología clínica, a la creación de talleres, cursos y seminarios. ¿Y quién mejor para compartirlo que contigo? Estaremos reuniéndonos vía Zoom de manera virtual ese día, domingo 5 de diciembre, de las 11 de la mañana a la 1 y 30 de la tarde. Quisiera compartir contigo esa alegría y, por supuesto, el acceso a este evento es gratuito. Hasta estos momentos, el tema general, Saber para Servir una filosofía de vida. Estaré compartiendo con todos ustedes una conferencia y me gustará muchísimo que a través de este medio en el que nos reunimos día con día, me pudieras compartir tú qué te gustaría escuchar de Rosita festejando sus 50 años de este oficio. ¿Qué cosas de mí quisieras escuchar? el que me respondas a la pregunta de qué manera este programa te ha servido, te ha sido útil, será parte de esa inspiración para mí. Así que comunícate y por supuesto te estaré esperando para celebrar juntos. Es importante llamar al teléfono 55-3732-9104 37 -32 -9104 para poder apartar tu lugar porque a pesar de ser vía virtual, pues el salón de lo virtual también tiene límites. Así que ojalá te apuntes cuanto antes, te estaremos indudablemente esperando. Desde ahora te agradezco tu presencia, tu ánimo y esa motivación que siempre me das. Retomando nuestro tema de hoy, tres cosas para el sentido. Hemos visto ya, queridos amigos, pues tres cosas en la vida que una vez que pasan nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Tres cosas en la vida que nos pueden llegar a destruir. La rabia, el odio, la soberbia. Pero ya decíamos, hay tres cosas en la vida que nunca se deben perder. Y creo firmemente que son los cimientos del sentido de la vida. Y el primero de ellos es la fe. Tradicionalmente, queridos amigos, la fe ha sido tratada como un fenómeno religioso. Sin embargo, en los últimos 25, 30 años, la psicología enfoca el papel que la fe juega en la estabilidad, el equilibrio, la salud de una persona. Y la fe la podríamos abrir como un abanico que implica fundamentalmente tres áreas de vida. La fe en un ser superior, la fe en ti mismo y la fe en los demás. ¿Y qué es en el fondo la fe? Confianza. Para muchas personas creer en los demás no resulta fácil. Tal vez la vida nos ha golpeado en varias ocasiones y sentimos que esa confianza se ha perdido. Pero así como han habido personas que nos defraudan, nos traicionan, parece que nunca conocieron el sentido de lo que es ser agradecido o la palabra lealtad, igualmente hay personas que han agradecido con creces. Hay personas que siguen en el deseo de apoyarnos de sustentarnos, de acompañarnos en el camino. Y si nos cerramos a esa confianza en los demás, nos cerramos a la posibilidad de tener relaciones significativas, que son, creo yo, sal y pimienta para la vida. Confianza en nosotros mismos, porque si de nosotros es el problema, en nosotros está el poder resolverlo esa confianza que tanto tiene que ver con la autoestima y la confianza en Dios. Ciertamente que el fenómeno de la fe ha salido de las aulas religiosas para incorporarse también al estudio de la psicología. Porque bien sabemos que una persona que tiene problemas el recurso de la fe puede significar para esa persona el gran asitate que lo impulsa a mejorar. La fe en Dios no está peleada con la ciencia. Eso solo sucede para los que son fanáticos fundamentalistas. Como dice el documento Gadium et Espes, Alegría y Esperanza, del Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, todo aquello que engrandece al hombre en su conocimiento, engrandece a ese Dios que nos creó. La mejor definición de la fe, creo que la dio San Pablo, cuando afirmó, la fe es creer en lo que no vemos, confiar en lo que esperamos. Y el progreso de la humanidad, queridos amigos, se debe a esa fe, a esa persona, artista, científico, trabajador, madre de familia, que cree en lo que todavía no ve y se pone a trabajar por ello, que tiene confianza en eso que está esperando como resultado. Nunca debemos perder la fe porque se pierde parte del brillo que nos da el sentido. Ni qué decir del amor. Vuelvo a insistir que tal vez el grave problema que hoy enfrentamos, crisis de depresión, crisis de ansiedad, crisis de violencia, se debe fundamentalmente a la carencia de amor. A tantos hogares disfuncionales, a tantos niños que crecieron en la violencia y no en el ropaje de la ternura. La falta de amor destruye al mundo a cada instante. Y el amor nunca se debe perder. Hay tantas maneras de amar, salgámonos del estereotipo de amor exclusivo de pareja, para comprender que todos estamos ligados por esa fuerza vital. Y por supuesto, queridos amigos, la esperanza. La esperanza es lúcida, nos ayuda a comprender que más allá del problema que hoy enfrentamos, sigue habiendo posibilidades. Y eso es ser realista. La esperanza que nos impulsa a generar ideas, a ser creativos. Fe, amor, esperanza. Tres cosas que nunca hemos de perder. Tres cosas que en la vida nos darán mayor valor como personas. La humildad, que también no me cansaré de decir, es la madre de todas las virtudes. Ese caminar en la verdad para reconocer nuestros errores y agradecer nuestros dones y talentos. La sinceridad que hace que las personas a nuestro alrededor, aunque no estuvieran de acuerdo con nosotros, aprecien nuestra transparencia y la respeten y por supuesto la amistad que nos hace crecer en el verdadero sentido de un amor abierto a los demás que acompaña que sostiene yo le pido el día de hoy queridos amigos a ese buen Dios que siempre está con nosotros también tres cosas para ti lo primero, que te bendiga. Que todas sus bendiciones lleguen a tu vida. Lo segundo, que te guíe. Que aprendas a escucharlo en tu interior a través de la propia voz de tu intuición. Y por supuesto, te pido que te proteja siempre. Que te dé esa vida en abundancia. Y que me permita a mí seguir gozando de tu presencia por hoy celebrando estos primeros 26 años de estar en los micrófonos las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir las gracias a tantas personas que a lo largo del camino han sido parte fundamental Sandra Ortiz, Lupita Martínez y por supuesto nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez Gracias a tantos invitados que por aquí han pasado y siguen pasando. Y gracias a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Renovando día con día mi propio sentido de vida. Que Dios te bendiga.